0: godności płatniczej kontrahentów Big Infomonitor Monitor www.big.pl Sponsorem programu jest Nest Bank, oferujący konto i kredyt dla firm nestbank.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: I jest 94 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pani Małgorzata Samborska doradca podatkowy w Grand Tarton, dzień dobry Dzień dobry Czyli można już rozliczać podatki za 2023 rok?
2: Można. Od 15 lutego już nawet 4 dni temu był komunikat, że milion osób to zrobiło.
1: No to ty, ci, którzy zrobili, gratulujemy, ale jeszcze, no, jeżeli milion już zrobił, to jeszcze sporo osób nie zrobiło, więc mam nadzieję, że jeszcze będą zainteresowani naszą rozmową. Na początek wydaje mi się... To no, chyba nie najlepsza informacja, bo nie będzie już tak dużych zwrotów, y, jakie otrzymaliśmy jako podatnicy w 2023 roku, rozliczając rok 2022.
2: Tak, to prawda, potwierdzam. Rok 2022 ze względu na poprawki do Polskiego Ładu był absolutnie wyjątkowy i y, zdecydowanie więcej osób dostało zwrot za tamten rok niż dostanie za
1: ten. No dobrze, no ale rozliczyć tak czy inaczej trzeba. Ktoś dostanie zwrot może w mniejsze, no będą też tacy, którzy dopłacą. Zainteresował mnie Pani wpis w mediach społecznościowych, będę go za chwilę cytował, zainteresował mnie dlatego, że wydaje mi się świetnym tematem do, do naszej rozmowy cytuję, kto ma szansę na duży zwrot podatku za 2023 rok. Po pierwsze, ci, którzy pod koniec roku zostali rodzicami po raz czwarty, po drugie, ci, którzy remontują pałacyki. Po trzecie, świeżo upieczeni małżonkowie. No to po kolei, ci, którzy pod koniec roku zostali rodzicami po raz czwarty.
2: To dlatego, że Polski Ład wprowadził tak zwaną ulgę prorodzinną. To jest taka ulga obok ulgi na dzieci, dodatkowo ulga prorodzinna. E, mają do niej prawo ci, którzy wychowują co najmniej czwórkę dzieci. I to jest taka ulga zero-jedynkowa. To znaczy, jeżeli zostaniemy tymi rodzicami nawet 31 grudnia, to zyskujemy prawo do tego, żeby skorzystać z ulgi za cały rok 2023. A to oznacza, że każdy z małżonków, o ile oczywiście każdy z małż małżonków małżonków zarabiał i miał dochody, to te dochody do wysokości 85 tysięcy u każdego z małżonków są zwolnione z opodatkowania.
1: Pani napisała, no bo to ja rozumiem też taką logikę mediów społecznościowych, ci, którzy zostali rodzicami po raz czwarty, ale równie dobrze możemy tu zamienić po raz piąty, szósty i tak dalej,
2: Ci, którzy zostali po raz piąty, czy po raz szósty w zasadzie mogli już tą ulgę rozliczać wcześniej, mogli ją rozliczać w zaliczkach, tak? Więc oni mogli już w ciągu roku płacić mi podatku. Czyli dlatego to jest
1: tak ważne, że po raz czwarty.
2: Koniecznie m- m- muszą dostać zwrot, a jeżeli właśnie pod koniec roku to nie byłam nawet w stanie zareagować wcześniej, poprosić na przykład mojego pracodawcę o uwzględnienie tej ulgi, mogę to zrobić dopiero w zeznaniu rocznym i stąd ten zwrot.
1: Dobrze. To na razie omijam punkt drugi, choć on oczywiście bardzo ciekawy. W punkcie trzecim napisana Pani niektórzy świeżo upieczeni małżonkowie. Dlaczego niektórzy?
2: Dlatego, że na zwrot mogą liczyć w szczególności ci małżonkowie, w, u których jest ta dysproporcja dochodów pomiędzy jednym z małżonków a drugim mhm. z małżonków. No i teraz znowu, jeżeli byliśmy małżeństwem przez cały rok, to mamy takie uprawnienia, składając określone wnioski, oświadczenia, w picie dwa, żeby już nasz prac- przynajmniej w części, uwzględniał fakt, że jesteśmy w związku małżeńskim i chcemy się rozliczać wspólnie. Natomiast, no znowuż, przepisy są takie, że nawet ten 31 grudnia zawarcie związku małżeńskiego uprawnia nas do tego, żeby skorzystać z ulgi za cały rok i dopiero wtedy to jest taka nasza przepustka do tej ulgi i jak mamy dużą dysproporcję pomiędzy dochodami, to zyskamy...
1: No i z tych punktów, które pani wymieniła, chyba zgodzimy się, że te dwa, o których już rozmawialiśmy, są takie najbardziej praktyczne, ale ja nie odmówię sobie tego pytania o o tych remontujących pałacyki. Nie wiem, jak liczna grupa będzie wśród naszych słuchaczek i słuchaczy teraz zainteresowana, ale powiedziała, napisała pani, że szansa na duży zwrot mają ci, którzy remontują pałacyki. Co tam trzeba w tym pałacyku?
2: Ta szansa na duży zwrot wynika przede wszystkim z tego, że tam nie ma żadnego limitu. To znaczy, to tam limitem jest wysokość podatków, które zapłaciliśmy i wydatków na remont, które dokonaliśmy. W ale związku te, z to słowo
1: pałacyk tutaj nie jest przypadkowy.
2: No, pałacyk nie jest przypadkowy, ponieważ chodzi tutaj o zabytki, tak? No, niekoniecznie o pałacyki, ale o te nieruchomości, które są wpisane do rejestru zabytków. I jeżeli w porozumieniu z konserwatorem zabytków dokonujemy określonych remontów, renowacji... Tych, tychże zabytków, to jesteśmy uprawnieni do tego, żeby 50% poniesionych wydatków odliczać od podstawy opodatkowania bez żadnych limitów. Stąd Zawsze tak ten był? zwrot może być duży. To jest taka ulga, która została wprowadzona Polskim Ładem. Hmm, um, Ona za rok 2022 była jeszcze trochę inna. Można było też odliczyć wydatki na nabycie pałacyku, natomiast w tej chwili już tylko remont i jeszcze pod warunkiem, że jest w takim nadzorze z konserwacją Mamy określone oświadczenia, że my faktycznie dokonaliśmy prac remontowych.
1: No to mamy już te, te trzy tematy, czy te trzy wątki omówione. A w ogóle nie powinniśmy my jeszcze raz poświęcić chwili na ulgę nad dzieci?
2: Ulga na dzieci to jest zawsze dobry temat do rozmowy. Po pierwsze dlatego, że to jest bardzo popularna ulga, czyli ona dotyczy dużej grupy. Jeżeli rozliczamy się z wykorzystaniem usługi Twój PIT, to ta ulga w zasadzie automatycznie powinna być przypisana w naszym zeznaniu, ale pod warunkiem, że nasze dzieci nie skończyły jeszcze 18 lat. Bo jeżeli dziecko jest już pełnoletnie, a możemy dalej mieć prawo do tej ulgi, i jeżeli dzieci się uczą, no to musimy już zadbać o to i to zweryfikować, czy dopisać sobie tą ulgę. Tak? Także tutaj um, o tym pamiętajmy zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy nie wiem, dziecko trochę się uczyło, przerwało tą szkołę, potem znowu do niej wróciło. Zweryfikujmy też nasze prawo do ulgi i to, czy nam jako system dobrze naliczył, w szczególności wtedy, kiedy płacimy podatki takie, które nam nie starczają na zwrot w pełnej wysokości z samych podatków. Jesteśmy wtedy uprawnieni również do ulgi, do wysokości zapłaconych składek ZUS i składki zdrowotnej, ale tutaj już wiemy, że nie zawsze system przypisuje prawidłowo wysokości tej ulgi, więc to też musimy zweryfikować samodzielnie.
1: Takich kilka tematów wybraliśmy dzisiaj dla Państwa w rozmowie o rozliczaniu podatków za 2023 rok. Od długiego już czasu mówi nam się, że rozliczanie tych podatków jest coraz łatwiejsze, coraz prostsze i też zautomatyzowane, to o tym trochę porozmawiajmy. Przypomnę, gościem magazynu EKG jest pani Małgorzata Samborska. W systemie EPIT wypełnione zeznanie podatkowe mają którzy podatnicy?
2: No, mają przede wszystkim ci podatnicy, którzy odciągają dochody za pośrednictwem płatników. Jeżeli Czemu? mamy... Dochody osiągane wyłącznie za pośrednictwem płatnika, czyli pracodawca, zleceniodawca, to wtedy, tak na dobrą sprawę, wszystko, co dotyczy naszych podatków, z wyjątkiem ulg, powinno być w zasadzie wypełnione w systemie. Wystarczy sprawdzić, czy wszystko jest, i zaakceptować. Co sprawdzić? Sprawdzamy, um, no właśnie, y, czy jeżeli są dopisane jakieś ulgi, a dopisana jest automatycznie tylko ta ulga na dzieci, to czy na pewno wszystkie te dzieci są uwzględnione w sposób wszystkie prawidłowy. Nasze są. E, tak. Jeżeli mamy więcej dochodów, e, to znaczy więcej źródeł dochodów, no to oczywiście e, też powinniśmy tutaj dochować większej staranności, zweryfikować, czy te wszystkie źródła zostały uwzględnione, tak? To znaczy, czy dostaliśmy, czy jest tam tylko PIT 11 od naszego pracodawcy, a jeżeli mieliśmy jakieś ceniodawców również, to czy tam oni również dostarczyli te swoje PIT-11 do Urzędu Skarbowego, czyli czy te wszystkie źródła e, się tam pojawiają. E, no i te ulgi. Pozostałe ulgi zostaną uwzględnione tylko wtedy, jeżeli sami je dopiszemy.
1: No właśnie, Pani wspomniała o tym PIT-11. Nie czekamy już na PIT-11 od pracodawcy, bo on tam jest w systemie, a w każdym razie powinien być.
2: Pracodawca miał obowiązek wysłać PIT-11 do Urzędu Skarbowego do końca stycznia a nam przekazać do końca lutego. I teraz no, w tym okresie od 1 do 15 lutego Ministerstwo Finansów no, niejako ładowało te wszystkie dane z tych PIT-ów 11 do systemu, żeby one tam już były. My być może ciągle ich jeszcze nie mamy, bo termin dla pracodawcy można jest sprawdzić. koniec lutego. W związku z tym, no można by, można, um, ale nie, jakby nie musimy czekać na to, aż my dostaniemy PIT 11 od naszego pracodawcy, bo jeżeli mamy tutaj pełne zaufanie, albo znamy liczby, no to możemy już 15 lutego wejść do systemu, zalogować się, zatwierdzić. A tym bardziej
1: dziś, bo jest już 22, więc możemy sprawdzić podatki podatki.gov.pl. Wystarczy to, wpisać ten adres w wyszukiwarkę i tam już dalej państwo, no, nie sposób nie trafić do miejsca, w którym można się zalogować i zajrzeć do swojego rocznego rozliczenia. Ministerstwo Finansów chwaliło się też tym, że pomaga w rocznym rozliczeniu osobom, które prowadziły działalność gospodarczą w 2023 roku, ale uwaga, dla tych osób nie ma takiej jeden do jednego wypełnionej deklaracji podatkowej, co tam jest, a co trzeba będzie jeszcze samodzielnie zrobić. Mówimy dla tych, którzy no, no właśnie nie PIT 37, ale raczej na przykład 36.
2: To prawda, w tym roku po raz pierwszy w usłudze Twój EPIC przedsiębiorcy też mogą znaleźć dla siebie deklarację tylko one niestety są wypełnione no, w niewielkim stopniu. No, tam znajdziemy nasze dane, y, informacje, ale dane, się przeprowadza
1: przedsiębiorstwo. Y, tak,
2: ale zdecydowanie łatwiej jest wypełnić y, takie zeznanie, y, tylko że y, no, przede wszystkim te informacje dotyczące przychodów, dotyczące kosztów, musimy wypełnić samodzielnie.
1: Tym bardziej, jeśli na przykład ktoś prowadził działalność, ale miał jeszcze na przykład. Y, no co mógł mieć? No mógł mieć jakiegoś płatnika, na przykład pracę etatową.
2: Tak, 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 absolutnie. Tutaj jedynie dodajemy w takim razie te nasze dochody z działalności gospodarczej w odpowiednich formularzach. No ale jakoś tak nie straszyła
1: Pani w tym roku tymi podatkami?
2: E, bo przyznaję, że rozliczanie podatków z roku na rok staje się łatwiejsze. I tu akurat muszę pochwalić usługę Twój to Ona faktycznie bardzo to rozliczenie ułatwia.
1: Jeszcze trochę czasu na wypełnienie zeznań podatkowych i złożenie czy potwierdzenie zostało. Jeśli Państwo, e, wsłuchując się w naszą rozmowę, e, mają jakieś pytania albo, a tak jest na pewno, nie pojawiły się jakieś tematy, to prosimy o kontakt z nami ek- ek- gm- nie wiem, co powiedziałem, ale powtórzę prawidłowo. ekgmałpatok.fm Proszę do nas pisać. Jest jeszcze, tak jak wspominałem, trochę czasu, więc możemy wrócić do rozmów o, o podatkach i rozliczeniach za 2023 rok, odpowiadając na pytania, które Państwa najbardziej interesują. ekgmałpatok.fm Proszę pisać. Pani Małgorzata Samborska, doradca podatkowa w Grand Torton. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Informacje w radiu to po nich druga część magazynu EKG.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor www.big.pl. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl. Od światowych rynków. O twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40. Na program zaprasza sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Reklama. Lutuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry. Wyśnionym ideałem Absolutną perfekcją Kreującą trendy Ikoną designu Odkryj nową Toyotę CHR W specjalnej ofercie premierowej Tylko w salonach Toyoty. Tylko podczas dni otwartych Od 26 lutego do 2 marca Przyjdź i przekonaj się Że niemożliwe To dopiero początek
3: Agata jak robi promocję To zawsze z rozmachem
0: A no, dlatego korzystamy
4: Teraz w Agacie wielka promocja Wow, 20 rat, 0% bez żadnych dodatkowych kosztów albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej i wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl
5: Agata, kupuj w sklepach i online.
6: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotars. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzenie firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Zakupy robi Flythlum już teraz. Teleskopowy sekator lub nożyce ogrodowe tylko 59 zł, a akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów 20 zł, taniej jedynie 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99 zł. Lidl.
5: Jak naturalnie budować odporność? Czym wzmocnić organizm swój lub swoich dzieci? Po jakie naturalne substancje warto sięgnąć? Zapraszamy na cykl, w którym razem z zaproszonym ekspertem poruszymy te oraz inne tematy dotyczące naszej odporności. Już po godzinie 12. Do wysłuchania cyklu zaprasza Genactive, producent suplementu diety Kolostrum, naturalnego preparatu na odporność dla całej
6: rodziny. www.genaktiv.pl Barbara, mhm. widziałaś nowe Mega Okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
5: Mhm. Mega Okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym, taniej, o 500 zł. Media Reklama Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio informacyjne Informacje TokFM
3: 9.20, Filip Kakusz, zapraszam. Policja ostrzega przed utrudnieniami, które dziś pojawią się na granicy z Czechami. Rolnicy zablokują most w cieszynie Boguszowicach. Akcja ma się rozpocząć około 10. Organizują ją czescy rolnicy przy wsparciu polskich. Akcje protestacyjne trwają również chociażby w Podlaskiem, a dziś rząd ma przedstawić posłom informacje o krokach, jakie poczyniłby poprawić sytuację rolników i załagodzić kryzys. W Sejmie dziś także głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Adama Budnara. Złożyli go politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że minister spraw... sprawiedliwości Sprawiedliwości dopuścił się między innymi zamachu na prokuraturę i blokuje krajową Radę Sądownictwa. Na razie wniosek negatywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
0: Słuchasz informacji to kefe. Ministra
3: zdrowia powiedziała, że jej resort może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Izabela Leszczyna mówiła w TVP info, że dostała od premiera Donalda Tuska zielone światło na realizację tego pomysłu. Pod koniec stycznia wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych zapowiedział brytyjski rząd. Podobne plany ogłosiły Australia, Francja, Niemcy i Nowa Zelandia. Ja. Najwcześniej 5 marca sąd w Londynie zdecyduje o tym, czy prawnicy Juliana Assange'a będą mogli odwołać się od postanowienia o jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Wczoraj i przedwczoraj Wysoki Trybunał wysłuchiwał argumentów zarówno obrońców założyciela portalu Wikileaks, jak i prawników administracji w Waszyngtonie. Jeśli sędziowie nie uznają możliwości apelacji, będzie to oznaczało, że Assange będzie mógł odwoływać się już tylko do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Aktywista sprzeciwia się wysłaniu go do USA, bo jest przekonany, że może zostać skazany na 175. 5 lat więzienia. Pogoda. Więcej przejaśnień dziś na południowym zachodzie, ale wciąż padać może w całym kraju. W górach silny wiatr, wciąż też ciepło. 11 stopni w Krakowie, 10 we Wrocławiu i Katowicach, 9 w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Szczecinie i stoku, 8 stopni w Gdyni.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. W naszym studiu od mojej lewej pan Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani Joanna Solska, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że wniosek jeszcze nie jest gotowy, ale z publicznej deklaracji pana przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów. Wiemy, że prace nad wnioskiem o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu trwają i większość sejmowa jest podobno zdeterminowana, aby ten proces przeprowadzić. Co państwo na to? Bo było łatwe mniej więcej miesiąc ciszy wokół tego tematu. Ostatnio za sprawą publikacji, za informacji Bloomberga i teraz wiadomości od posła Cichania ta sprawa powróciła.
7: Ja mam wrażenie, że Ta sprawa tak wraca, potem się wycisza, potem znowu wraca i prawdę mówiąc nic z tego nie wynika i nie jestem do końca przekonana, że taki wniosek rzeczywiście zostanie wystosowany nie dlatego, że nie ma powodów, żeby to zrobić, ale dlatego, że w krótkiej perspektywie czasowej nic się przez to nie uzyska. Dlatego, że nawet jeśli prezes zostanie odsunięty, będzie jego zastępczyni kierowała Narodowym Bankiem Polskim. I co? I żadnej korzyści takiej doraźnej. Natomiast perturbacje wewnątrz. Także im więcej takich wniosków, tym większy mam dystans do tego. Pan Tomasz Płusek?
1: Zgadzam
8: się, że to jest element szerszej gry politycznej. To trochę ten, sprawa wniosku wraca, niczym bumerang, można powiedzieć. Chciałbym zobaczyć ten wniosek, tak, tak jak każdy z nas. O, zapewne. każdy by chciał. Zapewne. Trochę, to jest trochę tak jak z, z cholesterolem. tak. Każdy wie, że jest, ale nikt go nie widział. Więc chciałbym, żeby, żeby jednak... Ja, bym,
1: ja jestem zawsze wyczulona na tego typu porównania medyczne. Trzeba badać cholesterol i to w ogóle nie są żarty. Trzeba badać, tak. Absolutnie.
8: Natomiast, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście ta sprawa jest, jest, jest elementem większej, większej układanki, a im bardziej zbliżamy się do, do, do przesilenia na Świętokrzyskie, czyli do końca kadencji, tym mniej prawdopodobne jest to, że rzeczywiście taki wniosek kiedykolwiek w przeciwieństwie do tego, o czym pan redaktor powiedział, zobaczymy.
1: Yy, czyli im bardziej przybliżamy się do końca kadencji pana profesora Klopińskiego, tak. no to jeszcze trochę nam się zejdzie oczywiście. Yy, I ostatnie zdanie, bo widzę, że nie rozbudziła t- ten, ta sprawa jakiejś tutaj ożywionej dyskusji. No, nie, bo, bo tutaj... Ja, Janecki,
4: powiedzcie coś, to, że ale, Panie redaktorze, pan redaktor tutaj rzucił takie hasło tak. i tak naprawdę tak. Yy, żebyśmy komentowali to hasło, a, a rzeczywiście tutaj Ale panie doktorze, wiemy... ja też tego e... wniosku
1: nie widziałem. A no właśnie,
4: no nie wiem, o czym rozmawiamy. Czy rzeczywiście ten wniosek no, jest sensowny, czy też nie. No, ja y, szukam tak, y, takich y, głównych powodów, dla którego ten wniosek powinien być złożony i powiem szczerze, że tutaj takich twardych, twardych rzeczywiście takich twardych spraw, które y, no, y, powodowałyby, że rzeczywiście ten wniosek miałby no... Rację bytu, i ewentualnie, że rzeczywiście byśmy się zgodzili z argumentacją, która byłaby w tym wniosku, to jest tu dosyć trudno znaleźć jednak.
1: I ja I, ja e... jestem ciekaw, jak zostanie opisana sprawa upolitycznienia banku, bo wydaje mi się, że, że pan profesor Glapiński, nawet jeśli nie dostarcza takich na dziś twardych dowodów, to prowadząc agencję zatrudnienia dygnitarzy spisów banku, jak gdyby zaprasza do tego, żebyśmy nie zapominali, że głównym zarzutem Wobec niego jest upolitycznienie banku.
4: No, ach, no dobrze, no i. i...
1: No to szkoda, i, i musimy no, i... przeczytać ten wniosek.
4: Właśnie, no właśnie.
1: Okej, okay, no to czekamy na ten wniosek. Bardzo dziękuję, mówił pan Jarosław Janecki. To, to jeszcze pytanie do pana. Jesteśmy po. szeregu. Jeszcze nie nie dokończyliśmy, jeszcze GUS nie dokończył, ale po kilku ciekawych publikacjach danych makroekonomicznych o styczniu. To taki mikrokurs z makroekonomii. Nie za długi, ale proszę, bo i produkcja budowlana, która okazała się bardzo kiepska i ciekawe dane o sprzedaży, o produkcji przemysłowej, trochę danych o naszych wynagrodzeniach, a właściwie o tych, którzy są zatrudnieni w większych przedsiębiorstwach, takich powyżej dziewięciu osób, Co nam się z tego stycznia... Co nam te dane pokazały?
4: Ja zawsze, jak jestem pytany o dane miesięczne, to to wolałbym odpowiadać o, o danych, które są z jakiegoś dłuższego okresu, tak? Czyli jeżeli mówimy o jakimś trendzie, czy czy rzeczywiście sytuacja się poprawia, czy pogarsza, to dopiero będziemy, możemy mówić dopiero wtedy, kiedy mamy zestaw danych. Zestaw danych z dłuższego okresu. Oczywiście początek roku z punktu widzenia polskiej gospodarki, no nie jest udany, to to, to, trzeba to jasno stwierdzić. Co więcej, te perspektywy na dłuższy okres, na przykład wspomniane przez pana redaktora budownictwo, no też nie na napawa optymizmem, ponieważ e, liczba rozpoczętych podbudów też nie nastraja optymistycznie, a e, sprawy związane z legisłatami. Jakimś... Ale może
1: w styczniu tak nie Nie mamy... liczyć, że będzie zawsze napawał no, optymistycznie.
4: No tak, ale, ale tutaj e, pamiętajmy o tym, że mamy dane w ujęciu rok do roku, tak, czyli mm-hmm. sytuacja w ubiegłym roku była nieco, nieco lepsza. Poczekajmy na kolejne dane. Być może z, ze strony polityki finans fiskalnej będą jakieś impulsy, które będą pobudzały gospodarkę.
1: Czyli, że rząd, rząd coś zrobi, żeby pobudzić a, gospodarkę. Oczywiście. Okay. Ja latom. tylko wyjaśniam te impulsy.
7: Znaczy, trzeba też y, pamiętać, Pani że Janne Niemcy Pulska. mają poważne kłopoty w gospodarce, a, a jednak nasz eksport w dużej mierze zależy od Niemiec, więc to też jest taki trochę hamulcowy.
8: To sytuacja, Situacja, którą mamy obecnie, to jest początek roku bardzo dobry dla pracowników i bardzo zły dla pracodawców, ponieważ to tempo wzrostu płac, które obserwujemy, no ono jest rekordowe od bardzo wielu lat. Tak naprawdę uruchamiamy znowu motor wzrostu gospodarczego nazywany konsumpcją prywatną, natomiast... Za
7: którą nie idą inwestycje. Za którą
8: nie idą inwestycje. I o to chciałem podkreślić. Inwestycje prywatne. Inwestycje polskich przedsiębiorców, którzy nadal są bardzo pasywni w wydawaniu pieniędzy na nowe inwestycje. Jeżeli tego nie zrobimy, a będziemy tylko stawiać na na prywatną konsumpcję, to będziemy mieli powtórkę modelu gospodarczego z poprzednich lat,
4: który jest bardzo modelem krótkowzrocznym. No i i tutaj trzeba zastanowić się, jakie są czynniki, które powodują, że tych inwestycji nie ma. I i takimi głównymi barierami dla inwestycji są na przykład wysokie koszty prowadzenia tych inwestycji no i ogólnie rozumiana niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. I tutaj wydaje mi się, że bardzo dużo będzie zależało od tego, czy informacje płynące przede wszystkim od rządu będą na tyle jasne i na tyle uspokajające z punktu widzenia właśnie polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, że przekona to ich do tego, żeby te inwestycje przeprowadzać, żeby w ogóle o nich myśleć. Oczywiście zawsze myślimy w tym przypadku o funduszach unijnych, tak, o tych środkach, które, które czekają i prawdopodobnie będzie trudno je wydać, jeśli one się pojawią. Tak? Także yy, yy, To są są te elementy, o których powinniśmy też pamiętać.
7: A ja myślę o bałaganie, który spowodował Polski Ład i ja ciągle liczę na to, że nowy rząd zacznie ten bałagan porządkować. Na razie tego nie widzę, bo pojawiają się takie pomysły typu renty wdowie, wakacje dla przedsiębiorców, które w perspektywie muszą się skończyć tym, że będzie większe obciążenie składkowe. Więc być może to jest też ten hamulec, który powstrzymuje przed inwestowaniem firmy prywatne.
8: Jeszcze tylko, że nie powstrzymuje firm najczęściej to, że nie dysponują pieniędzmi. Polskie firmy zakumulowały bardzo duże środki gotówkowe.
7: Ale jest niepewność.
8: Ale jest niepewność, dokładnie. To nie jest tak, że firmy muszą iść do banku, żeby pożyczyć na inwestycje. Bardzo wiele firm ma zakumulowane ogromne pieniądze i albo wypłaca je w postaci dywidend swoim właścicielom, albo albo, trzyma je po prostu na kontach.
7: Albo kupuje mieszkania.
1: A co się dzieje z cenami mieszkań, to widzimy. I pomysłów na to, by akurat zatrzymać ten wzrost, to ja jakoś tak nie widzę, chociaż wypatruję, bo wszyscy o tym mówią. A a nie wiem, czy politycy zgłaszają po jakieś takie działające w tę stronę pomysły. Ostatnie zdanie już właściwie tylko jako informacja. Coraz więcej mówi się oczywiście o tych pieniądzach unijnych i i o tym, że będzie uwolniona ta transza ponad 6 miliardów pieniędzy. Z, dla Polski w, w, w ramach tego od nowego otwarcia y, rządu y, y, w sprawie praworządności. Natomiast my też jesteśmy po bardzo ciekawych dyskusjach tutaj w magazynie KG, no, gdzie właściwie jest z jednej strony taki optymizm związany np. z pieniędzmi z KPO, a z drugiej takie sprowadzanie wszystkich na ziemię, że słuchajcie, to, to już jest tak późno, że jest części z tych pieniędzy się no, no, no. nie wyda. Nawet jeżeli troszkę zreformujemy ten program i obniżymy swoje oczekiwania czy mhm. zobowiązania wobec Unii, to jest magazyn EKG. Nie kończymy jeszcze tej części naszej dyskusji. EKg. To przed informacjami porozmawiajmy o tym, o czym pewnie w wielu, nie wiem czy we wszystkich, no, nikt nie wie, ale w wielu polskich domach rozmawia się protesty rolników. Pani redaktor postawiła taką tezę, czytałem w, na stronach polityki.pl, polityka.pl, że że prawdopodobnie nie wszyscy wiedzą przeciwko czemu, czy w jakiej sprawie protestują. Nie nie uważa Pani, że to trochę nie fair wobec tych, którzy są na jezdniach, trasach i ulicach? Myśli Pani, że oni naprawdę nie wiedzą?
7: Tak, bo ja z nimi rozmawiam. Jestem w stałym kontakcie i oni sami przyznają, że ten protest wymyka się im spod kontroli. Im samym? Im samym. Dlatego ja mówię, no dobrze, ale przecież wyście widzieli, że do tego protestu przyłączają się grupy, które nie mają, nie walczą o, ta, o to, o co wy walczycie, czyli o to, żeby nie było zalewu tej ukraińskiej żywności yy, i co i wy tego nie widzicie. No to oni mówią, że owszem, widzieli, ale oni się cieszyli, że ten protest staje się coraz większy i że tak, i żeś będą mieli przez to większą siłę przebicia. Natomiast to się rzeczywiście wymyka spod kontroli, ponieważ tam się do tego doczepiły grupy, które ten protest kompromitują. Bo jeśli tam się pojawia transparent, że Putin zrób porządek... Tak, no
1: ja bym proponował tak, nie cytować. W ale całości. to jest
7: prowokacja. Oczywiście. Czyli na tym proteście chcą upiec pieczeń bardzo różne grupy i trzeba próbować te grupy identyfikować i ja widzę i wpływy rosyjskie i przede wszystkim stara władza, która odeszła, teraz korzysta z okazji, żeby podgrzewać nastroje, żeby robić chaos i żeby pokazywać, że nowy rząd sobie no, z tym wszystkim nie radzi. No dobrze,
1: pani redaktor, to, to jest pierwsza sprawa. Te prowokacje, które tam miały miejsce, to jest zadanie nie tylko dla prokuratury, która zdaje się zajęła, ale ja mam nadzieję, że w ogóle służby się interesują tym, co tam się dzieje. Zostawmy na chwilę zielony ład, bo na pewno jaka część protestuje, choć być to zrozumienie dla idei Zielonego Ładu, też nie nie mam pewności, czy oni wszyscy wiedzą, przeciwko czemu protestują. Te słynne odłogi, Unia zawiesza co roku, czy odsuwa ten obowiązek, więc właściwie tu protestować przeciwko temu też jest trudno, ale skupmy się na jednej rzeczy. Produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Co tu jest problemem? I czy da się jakoś wspólnie dopomóc, żeby Ukraina miała nowe, nie wiem, czy nowe to jest dobre określenie, rynki zbytu na te produkty?
7: No więc problemem jest to, że Ukraina musi sprzedać swoją żywność, to jest jej największa pozycja eksportowa i że te rynki, Rosja ją częściowo z tych rynków wypycha, więc jakby to wszystko wpływa do Zalewając Unii. I to towarami? nie jest problem Polski, to jest problem całej Unii, która musi się z tym uporać i na razie nie ma na to pomysłu, bo mimo, że komisarzem rolnym jest Polak, pan Wojciechowski, to on tej Unii nie popychał, nie, nie dążył do dyskusji na szczeblu właśnie Brukseli, a nie w, tylko w, polskim, żeby zacząć ten problem rozwiązywać. I to, co oni mają do powiedzenia, że zablokować polskie granice, niczego nie rozwiązuje. To już było, już rząd PiS blokował granicę. Ani od tego zboże nie nie podrożało, a problemem jest to, że my jesteśmy także eksporterem żywności i że nawet jeśli my tej żywności nie wpuścimy do Polski, to ta ukraińska żywność jedzie na rynki, które do tej pory były naszymi rynkami. Więc tu mamy wspólny interes z Ukrainą, bo ja się upieram, że mamy wspólny interes, że coś z tym problemem trzeba zrobić, ale myśmy dwa lata zmarnowali. Nie Mówi- mamy żadnych koncepcji.
1: Mówiła pani Joanna Solska, w studiu także pan Jarosław Janecki i pan Tomasz Prusek. Słyszymy się po informacjach w trzeciej Części magazynu EKG.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Fundacja Tok.fm i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę.
6: Czytujemy się w badania socjologów, śledzimy procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
0: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę. Premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek. Posłuchaj na tok.fm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Dzień dobry, tutaj Karolina. Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition. Kupiłam ją na wyprzedaży. Tam są teraz świetne oferty. Takie z korzyścią nawet do 13 200 zł. Powiem Wam, że to niesamowite uczucie wreszcie mieć własny nowy samochód. I to jaki? Designerski crossover, w standardzie klimatyzacja, dwustrefowa, automatyczna, felgi aluminiowe, tempomat adaptacyjny i jeszcze atrakcyjne opcje finansowania w programie Kinto. Czego chcieć więcej? Gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie.
5: Z małą cenką woszą zyskasz więcej Kup olej rzepakowy polski 3 litry Za 27,98 I odbierz 50% zwrotu Na twoją kartę skarbonka Oferta od 22 do 28 lutego
3: Szczegóły na oszą.pl. Z małą cenką woszą zyskasz więcej Kup dwa takie same produkty A trzeci odbierz za 1 grosz Na przykład kupując dwie herbaty liściaste TET 100 gramów po 8,79 za sztukę Trzecią otrzymasz za 1 grosz Oferta do 24
5: lutego Oszą.
6: Teraz w Lidlu milion złotych do wygrania w Lidloterii i co tydzień 25 tysięcy złotych, a co godzinę bon na zakupy o wartości 500 złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych z wyłączeniem artykułów wskazanych w regulaminie. Zarejestruj paragon na lidloteria.pl i zachowaj go do losowania. Miliona złotych! Dlatego zakupy robię w Lidlu. Loteria trwa od 5 lutego do 29 marca. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i Smaller.pl. Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazję w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Mhm. Mega okazje w Media
5: Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Kiedy mówię, że edukacja pozwala ludziom kształtować swój los, a nauczyciele muszą być dobrze opłacani, wszyscy się zgadzają. Ale kiedy mówię, że to obowiązek państwa, słyszę, że to systemowa zmiana, na którą państwa nie stać. Państwa nie stać na biedę edukację. Ten system trzeba zmienić. Systemowe zmiany wspiera krytyka polityczna, a ty wesprzyj nas, rozliczając PIT. Bo żeby w Polsce dało się i chciało żyć, musi zmienić się wiele. Przekaż
0: procent na krytykę polityczną, czyli Stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego, żeby niemożliwe stało się możliwe. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie, tylko w ten czwartek masło ekstra mleczna dolina 200 gramów jedynie 2,89 za opakowanie przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka lub aplikacją limit dzienny 3 opakowania na kartę do tego ptasie mleczko wedel śmietankowe, waniliowe lub czekoladowe 340 gramów jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka lub aplikacją limit dzienny 4 opakowania na kartę i to są dobre powody by iść do Biedronki Urodzinowy boom okazji w makro. Świętuj z nami 30 urodziny i kup ser Favita różne rodzaje 270 gramów za 3,99. Makro razem od 30 lat. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 9.41,
3: 9.41, Filip Kakusze, zapraszam. Prezydent Ukraina apeluje o spotkanie do polskich władz. Członkowie rządu z Polski i Kijowa mieliby spotkać się na granicy dziś albo jutro, by rozmawiać o blokadzie przejści i o sytuacji rolników z obu państw. Ja
8: proszę I proszę Cię, Donaldzie, Panie Premierze, proszę, żebyś też przyjechał na granicę. Andrzeju, Panie Prezydencie, proszę Cię o wsparcie tego dialogu.
0: Tu chodzi o narodowe bezpieczeństwo. Nie ma na co czekać. Najbliższe dni to szansa, żeby coś zrobić. Jestem gotowy i będę na granicy wraz z moim rządem. Zełęski
3: chce rozmawiać z Donaldem Tuskiem, a także z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Apeluje też do prezydenta Andrzeja Dudy o pomoc. Tymczasem ukraińscy rolnicy rozpoczęli swoje protesty. Do 15 marca mają blokować przejścia waruska hrebenne, Krakowiec, Korczowa i Szyginie Medyka. Zakończą wcześniej, jeśli po swojej stronie granice odblokują Polacy. Mark Rutte, premier Holandii ma największe szanse, by objąć stanowisko sekretarza generalnego NATO. Pisze o tym portal Politico, który dodaje, że Rutte jest faworytem Joe Bidena. Głosować na niego Może ponad 20 państw, ale na wybranie nowego sekretarza potrzebna jest zgoda wszystkich członków. Kadencja Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza Generalnego Paktu była przedłużana dwukrotnie.
0: To Jedną z
3: dzielnic miasta Gaza, nad którym kontrolę przejęły siły obronne Izraela, mają rządzić lokalne władze palestyńskie, które nie mają jednak nic wspólnego z Hamasem ani z władzami autonomii palestyńskiej. O takim realizowanym właśnie planie rządu Benjamin'a Netanyahu i wojska informują izraelskie media. Netanyahu powiedział, że chce, by strefą gazy po zakończeniu działań zbrojnych rządzili palestyńscy liderzy, którzy będą współpracować z Izraelem. Jednak eksperci zwracają uwagę, że życie takich przywódców bardzo szybko może znaleźć się w niebezpieczeństwie. W strefie gazy wciąż operacje lądowa i ostrzały, resort zdrowia kontrolowany przez Hamas twierdzi, że walki kosztowały życie prawie 29,5 tysiąca osób. Z zeszłej doby miało być 97 nowych ofiar. Mowa jest też o prawie 70 tysiącach rannych. W tym tygodniu pojawiły się medialne doniesienia, z których wynikało, że akcja na lądzie Sił Obronnych Izraela potrwa jeszcze od 6 do 8 tygodni. W całym kraju dziś pochmurno, z deszczem, a w górach ze śniegiem. Więcej przejaśnień na południowym wschodzie. 5 stopni pokażą termometry na północy, 8 w centrum do miejscami 12
0: stopni na południu. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Infomonitor www.big.pl. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Już
1: jest prawie koniec, bo to jest ostatnia część czwartkowego magazynu EKG Jest 944. W naszym studiu pani Joanna Salska, pan Jarosław Janecki i pan Tomasz Prusek Taki komunikat przeczytałem dzisiaj we wtorek na stronach rządu Taki sentymentalny rząd utworzy Ministerstwo Przemysłu No i nie o, obiecane już, nawet jest minister, a dopiero teraz tak. ministerstwo ma być utworzone. Nowy resort połączenie, powstanie z wyłączenia z aktywów państwowych komórek organizacyjnych, które zajmują się sprawami działu administracji rządowej, gospodarka złożami kopalin. Zatrudnieni tam pracownicy odpowiadają za realizację zadań, które wynikają z przyjętej przez rząd polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa. Węglowego i górnictwa niewęglowego. Chodzi również o zadania związane z przemysłem koksowniczym, hutniczym, a także prowadzenie spraw dotyczących gospodarki złożami i kopalni. Tak sobie pomyślałem o tym, że przecież myśmy kiedyś mieli Ministerstwo Przemysłu. Wtedy Ministerstwo Przemysłu i Handlu była taka słynna reforma centrum w latach 90. Pan premier Aleksiej ją zaczął, premier Cimoszewicz dokończył i, i zlikwidowano to Ministerstwo Przemysłu, a obszar łączono do gospodarki. No teraz wracamy do tego przemysłu. Macie z tym związana jakąś, nie wiem, emocja, cokolwiek? Tak co, coś możemy powiedzieć? Żadnej, bo Żadnej. przecież
7: ustawa o działach się nie zmienia, no bo projektu ustawy nie ma i raczej nie będzie, bo jest obawa, że pan prezydent tego nie podpisze. Więc to nawet nie będzie ministerstwo, tylko podministerstwo. Ja ciągle miałam nadzieję, że ono będzie skupione na transformacji energetycznej, no ale tutaj nie chcę... Yy, Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to zostanie zorganizowane.
8: Osobiście wolałbym, żeby zamiast Ministerstwa Przemysłu w Polsce była realizowana polityka reindustrializacji. Czyli powrotu do przemysłu, ale nie tego przemysłu, który znamy z lat 80 i 90 Ja to przeczytałem, czym ma się zajmować. Tylko do przemysłu, który, który będzie odpowiadał wyzwaniom i transformacji energetycznej i wyzwaniom technologicznym, innowacyjnym. Ponieważ jednym z największych błędów Unii Europejskiej Unia Europejska tego już doszła wiele lat temu. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z panem ministrem, przepraszam, z panem komisarzem Tajanim w, w Brukseli, który który to było 5-6 lat temu, kiedy Unia postanowiła w tak poprzedniej jeszcze poprzedniej komisji Unia postanowiła wtedy wrócić do industrializacji Europy z bardzo prostego powodu. Okazało się, że gospodarka oparta przede wszystkim na usługach jest gospodarką, która w sytuacji kryzysowej taką jak mieliśmy na przykład w 2008 roku, kiedy mieliśmy kryzys finansowy jest bardzo mocno jest bardzo mocno wystawiona na osłabienie i generalnie te kryzysy, które mieliśmy, lepiej przeżyły gospodarki te, które zachowały jednak przynajmniej część przemysłu w Europie.
1: To taka historyjka o tym Ministerstwie Przemysłu 1 marca ma powstać już niedługo. Najpierw musi
7: być tani prąd, żebyśmy mówili o powrocie przemysłu, bo przy tak drogiej energii przemysł będzie nieefektywny.
1: Pani minister henning tutaj wczoraj w magazynie EKG obiecywała, że to wychodzenie z programu wsparcia nie odbędzie się na raz i nie zaskoczy nas drastycznymi podwyżkami, ale na tę całościową strategię też jeszcze musimy poczekać. EKG źle powiedziałem, na tę pełną strategię czy pomysł wyjścia z tego dotowania, tak? Mam na myśli, już w skrócie rachunki za energię. Mamy jeszcze poczekać. Co państwa dziwi? Pan Jarosław Janecki. A pojawiła
4: się sprawa już od... dyskutowana od kilku miesięcy sprawa zysku z NBP. Nie wiem, czy tą sprawę tą sprawą powinniśmy się zajmować, czy też nie. Kto ma rację, kto popełnił błąd i kto tak rzeczywiście na tym straci. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że że w tej sprawie mamy do czynienia z z jakimś dziwnym przepływem informacji, który nagle się okazuje, że sytuacja, w której Zdecydowany był budżet przez wiele lat i nie było problemu z przekazywaniem informacji o tym, czy zysk będzie, czy też nie będzie, nagle stał się jakimś dziwnym, dziwnym problemem. Bank Centralny, jak wiadomo, w sierpniu podał, że zysk będzie. I to mnie, już to mnie zaskoczyło, ponieważ zazwyczaj do ustawy budżetowej żadna kwota nie powinna być wpisywana.
1: Wpisywało się zero.
4: Wpisywało się zero. Ostrożność ostrożność nakazuje, żeby tak rzeczywiście postępować. Następnie w listopadzie pojawiła się opinia na temat ustawy budżetowej, tej jeszcze przygotowanej przez poprzedni rząd. I ani słowa nie było w tej opinii, opinia NBP, na temat wypracowanego zysku. Czy ten zysk będzie, czy nie będzie, nie było żadnej informacji. Kolejna opinia już dotycząca nowego, nowej ustawy budżetowej pojawiła się na początku stycznia. Wówczas byliśmy pomiędzy pierwszym, a drugim czytaniem w Sejmie i tam już była informacja, że tego zysku nie będzie.
1: Ale co Pana dziwi?
4: no dziwią mnie dwie sprawy. Pierwsza sprawa, że, że nagle na stronach NBP pojawia się informacja, że tutaj ktoś, kogoś oskarża o jakieś niecne czyny. Z drugiej strony, że ta kwota w ogóle została wpisana do ustawy budżetowej.
1: To, to tylko króciutko, bo mam nadzieję, że... My o tym też wielokrotnie mówiliśmy, więc ta sprawa jest pewnie znana, ale rzecz dotyczy projektu zeszłorocznego, projektu budżetu na ten rok szykowanego w zeszłym roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy NBP podał kwotę, ona została uwzględniona, a ostatecznie tej kwoty nie ma i jest ogólnie dyskusja, czy w ogóle powinien podawać tę kwotę, czy nie. NBP się nowym oświadczeniem tłumaczy, ale jakby się ten Narodowy Bank Polski nie tłumaczył, to w ogóle panie Jarku trochę nawiązanie do naszej dyskusji o o upolitycznieniu, jakby pan chciał wrócić, to chyba kluczowe zdanie z tego najświeższego komunikatu NBP brzmi, sam wzrost kursu złotego obniżył wynik finansowy na koniec minionego roku do około 31 miliardów złotych. Nie ma żadnego zysku za miniony rok, więc nie będzie żadnej wpłaty, jest strata, ale to nie jest tak Taka strata, jak jest w firmie, więc tu się nic z tym właściwie nie wydarzy. No jest strata. Mm. Koniec kropka. Może po prostu trzeba się zgodzić, że to jest polityka. No, to By jest było. przed
7: wyborami, a potem było, jest po, wyborach. po wyborach. Panie doktorze, no w Do, czym problem?
4: O zysku akurat, no, tutaj na samym końcu decyduje już rewident, tak? I, no okay, ale... I czy, czy on jest, czy go, czy go nie ma.
1: Minister finansów powiedział damy sobie <coughs> radę z tego zysku. Koniec kropka. No ja wiem, że źle to wygląda.
7: Ale, źle świadczy o kompetencjach prezesa pan, Narodowego Banku Polskiego, że on tak pochopnie prognozuje zysk, a potem ale czy się czuje, okazuje, że, że jest zupełnie inaczej. Czy czuje się pan tym bardzo zaskoczony? No, okay.
4: no jestem zaskoczony, ponieważ taka sytuacja w przeszłości nie, nie, nie miała miejsca.
1: Ale nie, to ja też... Nie, 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 nie. Pełna zgoda, że dobrze o tym mówić i przypominać, żeby właśnie uświadamiać nam, obywatelkom i obywatelom, że takie sytuacje się nie zdarzały, a nawet i w tę sferę wjechał konflikt polityczny. Tomasz Prusek, nie udzielam panu zdziwienia, znaczy prawa do zdziwienia, bo ja bym chciał, żeby pan się zdziwił za mnie. Giełda papierów wartościowych w Warszawie i nie tylko, może też amerykańskie, w ogóle tam się cuda dzieją za sprawą jednej spółki, która pokazała wyniki, teraz mówię o Ameryce i powiedziała, że taka produkująca chipy i ona bardzo dużo tych chipów produkuje i będzie produkowała więcej, bo jest takie zapotrzebowanie w związku ze sztuczną inteligencją. To jest poważny temat. Ja wiem bardzo istotny i może zdążymy o tym pomówić, ale chciałbym, żeby panu naszej giełdzie powiedział, czy tu jest chosta? Co tu się dzieje?
8: Uprzedził mnie pan z zdziwieniu, oczywiście. To jest tak, że mówimy o rzeczach bardzo trudnych, często przykrych, kontrowersyjnych, a tymczasem warto powiedzieć o czymś, co jest przyjemne i miłe także dla, myślę, portfeli bardzo wielu Polaków, ponieważ wielu posiada czy to akcje osobiście, czy posiada udziały w, w jednostkach funduszy inwestycyjnych, czy też jest nadal Członkami, członkami OFE. I rzeczywiście to, co dzieje się na warszawskiej giełdzie w ostatniej miesiące, ale także ponad, ponad roku, ponieważ tutaj nie chciałbym, żebyśmy myśleli, iż to, co nazywamy dzisiaj no, można powiedzieć tak hostą, tak, na, na, na giełdach światowych i w Polsce to jest tylko Dzieło ostatnich tygodni, cały zeszły rok był był dla dla rynków finansowych bardzo dobry i te wzrosty indeksów, które obserwujemy w Warszawie, najszerszy indeks WIG, rekord wszechczasów, indeks WIG 20, 20 największych spółek, Rekordy, rekordy, ale, ale w może mniejszym nie zakresie, może nie tak, ale, ale, ale jego struktura jest Można taka, że, że, że trudno jest, trudno jest te, te rekordy w tej chwili yy, uzyskać. Wskazują na to, że rzeczywiście, mimo iż mieliśmy bardzo trudny yy, zeszłoroczny rok w gospodarce, to nadmiar pieniądza, który jest na rynkach yy, światowych, ale także w Polsce, jest tak duży. To wynika przede wszystkim z ogol- gigantycznego dodruku pieniędzy, który mieliśmy w ostatnich...
1: Słyszę roku. nadmiar pieniądza, to od razu... A yy, mogę powiedzieć?
8: To to powoduje, że ceny aktywów są pchane w górę i to jest tak zwana inflacja aktywów, to się tak określa. Czyli mamy tych wolnych pieniędzy, tego kapitału międzynarodowego tak dużo że te ceny akcji są pchane w górę. Gdzie są najbardziej pchane? Nie w Warszawie, nie w, we Frankfurcie, nie, nie w Paryżu, ale w Stanach Zjednoczonych. Tak? Tam właśnie, gdzie są spółki technologiczne, tam, gdzie, jest, gdzie są notowane na Nasdaqu, tam, gdzie ta nowa Czyli gospodarka... Rośnie. Zawsze rośnie jakaś bańka na, na rynkach, natomiast, natomiast mamy taką sytuację, że giełdy światowe w tej chwili, przede wszystkim giełdy amerykańskie, no, przeżywają najlepszy czas w historii.
1: Trzeba było o tym powiedzieć, bo od czasu do czasu k- kilka zdań więcej o giełdzie, a nie tylko taka informacja, co się dzieje, jest mam nadzieję wartościowa. Półtora punktu zyskuje w tej chwili indeks 20 spółek, a euro 4,31, dolar 3,96, frank 4,52 i funt 5 zł i 3 groszy. Jeśli panie redaktor ma zdziwienie, to tak, bardzo króciutkie. Tak, mam
7: zdziwienie króciutkie. po sprawie w Nowej Dębie, gdzie po spożyciu żywności zmarła jedna osoba, a druga jest ciężko chora. W ogóle nie słyszę żadnych wniosków, które z tego płyną, a wnioski są takie, że nasza polska lokalna żywność jest niekontrolowana praktycznie, bo ci ludzie sprzedawali ją na bazarze, zapłacili placowe, nikt nie poczuł się w obowiązku nawet zapytać ich, czy oni są zarejestrowani, a nawet jak... są u prokuratora, to może zapytano teraz. Dobrze, ale mnie chodzi o system, że przez ostatnie lata bardzo się łagodzi wymagania dla żywności produkowanej przez rolników. Natomiast nadzór nad warunkami sanitarnymi, nad jakością tej żywności jest mocno problematyczny i chwaląc Lokalną polską żywność. Trzeba pamiętać o tym, że system nadzorowania jej jakości jest bardzo marny.
1: Mówiła pani Joanna Solska, Tygodnik Polityka. W studiu także pan Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj i pan Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Bardzo państwu dziękuję. To był magazyn EKG. Audycję przygotowała Olga Tanajecka, realizowała Oliwia Prądzyńska. Kolejne wydanie magazynu EKG już jutro po dziewiątej. Bardzo dziękuję, Maciej Głogowski. Do usłyszenia. EKG
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Infomonitor www.big.pl Sponsorem programu był Nestbank. Oferujący konto i kredyt dla firm Nestbank.pl.
6: Jak doszło do największego błędu w niemieckiej polityce zagranicznej od 1945? Jak Putinowi udało się zbudować tak szerokie i głębokie wpływy w tym kraju? Kto za to odpowiada? I jak dużą rolę odegrał były już kanclerz Gerhard Schroeder i jego rosyjski układ biznesowo-towarzyski? W światopodglądzie po 15 zapraszamy dziś na rozmowę z niemieckimi dziennikarzami Reinhardem Bingerem i Markusem Weinerem, autorami śledczego reportażu Moskiewski Łącznik reklama
5: Mediamarkt. Kupuj wygodnie i płać mniej. Zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią PowerClean Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 1999 zł. Taniej o 500 zł. Pobierz aplikację Mediamarkt. Przed
0: Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato
6: wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? Suwy Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony. Ford Protect gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowoczesne Fordy Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Od wielkiej pasji.
8: Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce.
5: Do wielkiego człowieka. Zawsze stawałem za drużyną. Nieznana dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego. Oglądaj nowy film Kuba na Prime Video od 23 lutego. Kierowco, jedź prosto do celu z nawigacją Garmin DriveSmart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bezpiecznie z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym, bezramkowym wyświetlaczem. Kup w Media Expert nawigację Garmin DriveSmart 65 w super cenie za 550 zł. szerokości. We'll <laughs> Hey, ludziska każdej maści, mali wielcy grubi ciaśni. Narty to jest pikny sport, Łap za kijki, w góry głoń. A jej bystro jeździć kces do skitimu, warto leć! Skitimowy, zimowy zjazd scenowy. Narty buty snowboardy łodzie, syczko światowych marków w tak maluśkich cenach, co to ich jest, ludzkie oko nie widziało! Hej! Zimowy skitim.
0: Na każdą kieszeń. House of Diamond. Jedyne atelier diamentów w Polsce, gdzie nabywasz diamenty i tylko diamenty certyfikowane przez Instytut GIA gwarantujesz. Doskonały szlif i polerancję. Doskonałą symetrię i zerową